0: Oh Sebastian, ich sehe mein mein letztes Urlaubszuhause gerade. Ich, ich sehe diese karierten Gardinen, die kommen mir sehr bekannt vor.
1: Ja, und äh, das tut auch ein bisschen weh, wenn du da von, von Urlaubszuhause redest, weil für mich bedeutet das ja Arbeit, weil du verbindest es natürlich mit der herrlichen Urlaubsreise in der Ramsau und ich, wie man schon wieder sehen kann, unschwer bin jetzt wieder zurück von der Arbeit und raus aus dem Urlaub.
0: Und, ähm, Aber ich, ich, sehe, ich sehe, du bist da auf der Eckbank. Das ist die Eckbank, oder? Wo wir gesessen haben eckbank. und Eier ja. gegessen haben.
1: Ja, genau. Das ist die Eckbank. Die berühmte eier eckbank wie wir sie nennen.
0: Kann man auch nachhören, die Folge. Das ist, äh, wo wir über Land- und Stadtleben äh, sprechen und ähm, ich habe positive erinnerungen an dieser an dieser diese eckbank
1: ja ich hoffe du hast auch positive erinnerungen wenn du mich siehst ne
0: also das ja. Ja.
1: und apropos dich sehen irgendwie ich sehe nur dich und äh, mir geht es gut dabei ja. aber ich finde johannes ist ein bisschen spät dran heute oder oder äh, johannes, johannes
0: ist sehr wortkarg heute liegt vielleicht könnte daran liegen dass er gar nicht dabei ist weil <lacht> weil wir uns ja gesagt haben wir gönnen uns auch gegenseitig mal ein bisschen auszeit und wir sind ja auch eine Kneipe, eine Kneipenrunde, da kann das ja auch mal sein, dass jemand zu spät kommt oder nicht dabei ist. Johannes darf jetzt einfach mal ein bisschen Urlaub machen.
1: Ja, hat er sich ja auch verdient. Ähm, auf seinem ganzen Tournee-Festival Gedöns, was er da hat. Ne, äh, Der muss ja auch mal schlafen.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm haben wir uns gesagt, dann können wir endlich mal ein Thema beackern, wo er gar nicht so richtig mitreden kann? Und zwar, wenn es um Geschwisterstreit geht, was soll er da noch mitreden? Der kann das ja nur bei anderen beobachten, weil er ist als Einzelkind groß geworden und hat auch nur, nur ein Kind. Ja, das stimmt. Da kann er natürlich, was das, was
1: die Spiegelung angeht, überhaupt nicht mitreden. Ja, das, da sind wir sozusagen Fachleute. Ähm. Aber, äh, wobei, wahrscheinlich könnte er sogar da auch ein paar interessante Tipps von außen nochmal so drauf leuchten. Ne? Das, ja, äh ja,
0: genau. Er, könnt, er könnte der von außen sein, der das, der so ein bisschen neutral raufguckt. Aber da haben wir jemanden anders für heute eingeladen. Zum Glück hat Johannes aber trotzdem uns einen kleinen
2: Gruß geschickt. Jungs, meine Hasen, meine Schnuffis, meine Zucki-Familie. Es blutet mir natürlich das Herz, dass ich heute nicht dabei sein kann. Aber ich weiß, diese Folge wird besonders gut, vielleicht gerade, weil ich nicht dabei bin und weil ihr natürlich einen tollen Experten habt. In diesem Sinne, ich schicke euch Umarmungen, Küsse und drücke euch ganz fest, vielleicht sogar so einen kleinen, unangenehmen, onkeligen Tick zu lange. Euer Johannes. So sowas so nett gar war gar nicht zu, noch lange noch zu uns. Ne?
1: Das hört sich fast mm -hmm. so aus der Ferne. Ist ja oft so, dass man... Dinge und Zärtlichkeiten und schöne Sachen erst sagt, wenn man eigentlich auf Distanz ist. Ist das richtig so? Äh
0: ja, weil, weil, weil er jetzt erst zu schätzen weiß, was er an uns hat, wo er spürt, dass wir nicht bei ihm sind. Und ja. ähm, das, das tut ihm bestimmt auch mal ganz gut. Aber wir haben ja wir haben ja jetzt äh, auch Ersatz für ihn heute in dieser Folge. Und zwar ist das ja auch jemand, der sich sehr gut mit diesen ganzen Konfliktthemen auskennt. Und äh, den stellen wir mal... Vor, aber es darf eine Sache nicht fehlen: ähm, unser Orchester, das die Musik anstimmt, wie immer.
2: Zuckerbrot und Kneipe, der Power Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke. Es
1: ist schön, ja, dass das klingt es klingt so gut wie ja, immer. Ne? Ja, finde ich auch. Irgendwie, das ist äh, immer ein, ein heimeliges Gefühl, wenn diese Musik wieder erscheint. Das ist ein bisschen, also es ist jetzt nicht übertrieben, es ist ein bisschen wie bei äh, Wetten, das damals. Weißt du, diese... Äh, <lacht> ja, ja, ja. Und so fühlt sich das an, äh, wenn bei uns jetzt die Mucke angeht, so ein bisschen, das ist so eine Wohligkeit und äh, man fängt an zu ja, schunkeln.
0: genau. Willkommen in Deutschland in der Schweiz und auch in Österreich Sebastian <lacht> genau <lacht> denn das Zuckiland ist überall guck mal ich bin
1: noch so heißblütig ich ziehe mir jetzt meine Jacke aus hier das kommt von Soll ich mir von der ein Stück Sonne. ausziehen? ja zieh du auch noch weiter aus dann du kannst ruhig, du du hast Problem, ja ist, ja, ich ja da, oh, da ist an. ja die dichte, ba die, die dichte <lacht> du hast ja nicht nur im Gesicht viele Haare sondern auch noch auf der Brust ne? also das ist wirklich der, der Brustbart da machen wir mal ein Fotoshooting und das stellen wir dann auch bei Instagram auf die Seite einfach mal Vielleicht gibt es auch als Kalender mal.
0: Ja, ja, das wird unser, das wird unser Zucki, ähm, unser sexy Zucki-Kalender. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Nicht. <lacht> <lacht> Aber sag mal, ich hab, ich hab, du bist so gechillt, du siehst so entspannt aus. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit dir heute irgendwie einen Streit anfangen könnte, auch wenn ich dich provozieren würde. Ähm, ich habe auch gehört, äh, der, der Urlaub war nicht so, so schlecht, oder?
1: Nee. Nee, der war wunderschön und harmonisch und ähm, die Sonne hat und die Hitze hat es, die italienische Hitze hat äh, ihr Übriges getan. Vielleicht ist ja auch so, wie bei diesen äh, Geckos und wie sie alle heißen, weißt du, wenn man in der Hitze, dann ist ja, man wird ja so äh, 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 ökonomisch, ne? Also dass man nur die Bewegungen macht und die die Emotionen raushaut, die <lacht> nötig sind, um jede, äh, jeden Energieaufwand in der Hitze irgendwie zu unterdrücken. Also von daher ist vielleicht. Beste, der beste Rat, ah, nee, noch viel besser, es ist natürlich hart, weil der Klimawandel nun da ist, aber vielleicht ist der Klimawandel auch die Antwort auf eine friedliche Welt, weil wir so gegrillt werden, dass wir uns ja gar nicht mehr die Schädel einschlagen können gegenseitig. Also wenn man dem etwas Gutes abschauen kann,
0: äh, ist es vielleicht, äh, dass wir alle viel mhm. friedlicher sind. Das ist eine sehr, sehr ähm, schöne, ähm, naive Theorie. <lacht> ich finde sie gut. Vielleicht, äh, aber wir müssen ja bis dahin, bis das wirklich äh, bei allen so angekommen ist, müssen wir nochmal überbrücken. Und das geht vielleicht am besten mit so ein paar Tipps, ne? wie ja. man Streit und Konflikte in der Familie vermeiden kann. Ich, ich nehme hab, an, also wir bevor haben doch wir bestimmt, wenn
1: du, ja. chillen wenn ich da reingehe, du hast doch bestimmt eine Reihe von, wo man sagt, welche sind die Hauptthemen, die man hat, wenn man so äh, sich streitet oder was in der Familie so eigentlich abgeht, oder? Da,
0: Hast du bestimmt so. Das, werde ich gleich, das, das wird gleich der Experte übernehmen. Ja. Das wird gleich der Experte übernehmen, äh, weil der genau damit anfängt, darüber zu reden, was eigentlich die Hauptpunkte sind. Das habe ich dir natürlich gefragt. Aber was sind denn bei euch die Hauptpunkte? Ähm, ganz klar würde
1: ich sagen, an oberster Stelle ist das die Bildschirmzahl, also Handy, glaube ich. Handynutzung ähm, oder Bildschirmnutzung ist, glaube ich, so die, das Hauptding. Würde ich jetzt ganz Nummer eins, mhm. dann. Mh, ich weiß, das möchtest du jetzt gerne hören, aber das wirst du dann übernehmen. Das ist das Schlafen gehen. Das ist bei uns komischerweise gar nicht so ein Thema. Mhm. Ähm, Weil die einfach nie
0: schlafen gehen, genau. Ja.
1: ja. Essen. <lacht> Essen vielleicht so, aber das, ja, das ist natürlich auch immer so, aber das mittlerweile, es ist ja nicht mehr so wie beim Essen mit diesem Gestreite, finde ich, wie es früher mal war, wo du, man ist ja viel fle flexibler, was das alles angeht. Früher hat man ja immer dann noch mehr so, du isst jetzt was auf dem Tisch ist und das wird, der Fettrand wird mitgegessen und äh, den Knorpel nimmst du jetzt auch noch mit und das und hier. Und heute ist ja so, nee, ich habe auch noch vegan und dann habe ich hier noch ein bisschen Sojamilch oder Na, Milch. Nein, ich, ich doch, das nicht, du. Nee, ja, ich habe da nur eine Gluten, ne, also da, da, ich glaube, da, da ist die, die Toleranz bei den ganzen Intoleranzen noch viel größer geworden. Ja, das sind glaube ich so die, ja, also ich glaube tatsächlich so Bildschirm ist das Krasseste. Und dann natürlich schon auch so unter den Geschwistern gibt es natürlich auch immer. Reden wir nur von Geschwistern, also reden wir nur von Streit Eltern Kinder oder den Streit zwischen den Kindern untereinander? Das müssen wir nochmal konkretisieren.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, also wir wollen schon, also der, der Ursprung war eigentlich, dass wir mal überlegt haben, über Geschwisterstreit zu sprechen. Allerdings kommt das eine und dann ohne das andere gar nicht aus also das das gehört irgendwie zusammen deswegen genau. ist es auch Streit in Familien oder oder Stress oder Konflikte in Familien und ähm, das ist ja nun auch bei Johannes und Anna mit Emil äh, vielleicht ähnlich wie wenn keine Ahnung meine beiden Jungs sich streiten und ich mich noch einmische also ja, die ich Konstellation ich, jeder
1: Konflikt kommt auch immer von den Eltern so wie der Koch ist ja der schuldige wenn zu viel Salz im Essen landet und nicht das Salz ja so das ist ein schönes bild äh, dass man das äh, glaube ich nicht ganz trennen kann voneinander oder
0: ja ich glaube der Experte wenn er jetzt hier wäre würde der ganz doll nicken äh, übrigens wir machen ein kleines Rätsel hier also, du kennst den nicht aber er kennt jemanden den du gut kennst also erstmal äh, der Experte, den wir dabei haben. Simon Böhr. Haben. Ach Mensch, oh Gott, kann man dich nicht, nicht mal mehr überraschen oder wie? Das war gut, ne? Das war <lacht> ja, gut. Ja, das war mein, gut. Mein, mein Woher weißt du das? Hat, äh, hat er dich angesprochen? Ja, das ist der hat mich ne? angesprochen. Das die. Genau, mein lieber
1: Kollege Simon Böhr, mit dem ich auch äh, gerade drehe, ein ganz toller Kollege und Schauspieler ähm, und auch Coach, <lacht> der ist wirklich ein ganz toller,
0: ausgeglichener Typ, der hatte mich drauf angesprochen, ja. Da musste ich sehr lachen. ja. Ja, okay. Ich wollte dich eigentlich gerade von Simon Böhr grüßen, aber vielleicht äh, kann, kannst du ja äh, Mark Bennerscheid von Simon Böhr grüßen jetzt an dieser Stelle. Ja. Dann ist es ausgeglichen Hallo, alles.
1: Lieber Marc, äh, ganz liebe Grüße soll ich dir von Simon Böhr ausrichten. Ihr kennt euch. <lacht> Warte mal, ich mach mal hier wieder ASMR, ich mach mal hier ah, da ist wenig Kohlensäure drin, ich wollte so ein Geräusch machen von Erfrischung
0: Ja, du machst sowas und Marc macht EMDR, ist das, das Gleiche. Nee, das war. Ja,
3: aber <lacht> ja, schieß um mal Marken los, wer vorzustellen? ist
0: denn dieser tolle Marc, wer ist das denn? Also der hat uns aus ganz anderen Gründen geschrieben. Ich werde ganz am Ende, das ist jetzt gemein, ne? könnt ihr auch hinspulen, sagen, warum er uns eigentlich geschrieben hat, weil das ein super Themenvorschlag ist für eine andere Folge. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe, ähm, und dann habe ich auf sein Profil geguckt und gesehen, dass er äh, Krisen und Konflikte dass, in Familien, dass das sein Hauptthema ist. Und, ähm, und das ist nun sehr präsent gerade bei uns, dieses Krisending und Streit und äh, Durchdreher, <lacht> sowohl von Kindern als auch von Vätern <lacht> also, ähm, und habe ihn gefragt, ob er uns da mal ein bisschen beraten könnte und hat er sofort Yes gesagt und ich bin auch sehr froh, weil ich habe jetzt seit einer Woche diese O-Töne von ihm und ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert, die er gesagt hat und die erste Früchte, äh, es trägt erste Früchte, muss ich sagen. Man braucht das ja manchmal, dass das so in Erinnerung gerufen wird. Vieles weiß man ja eigentlich auch. Man denkt ja auch, ich dachte ja eh immer, ich weiß alles und ich bin so ein gechillter Typ, wenn ich Kinder habe, dann werde ich das alles so gut machen. Und dann stehst du da plötzlich mit Kindern und nee. nee. <lacht> das sind so viele Faktoren einfach, ne, die oft mal zusammenkommen. Und dann ist es ganz schön, wenn das mal wieder aufgefrischt wird und mit dem Auffrischen auch so neue Ideen kommen. Und er kann das halt alles ziemlich gut beurteilen, weil er oft mit Familien und Kindern ähm, ja, therapeutisch an die Sachen rangeht mit Hypnose und EMDR zum Beispiel. Und er arbeitet mit den unbewussten Anteilen vor allem. Also wenn man keine Idee hat, was man ändern kann. Oft denkt man, naja, ist klar, ich muss das und das besser machen. Aber geht dir das auch so, dass du manchmal denkst, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was kann ich denn besser machen, um diese Konflikte in Zukunft anders zu lösen? Kennst du das?
1: Ja, klar. Also ich, ich glaube, das meiste, das kommt, das denke ich mir, das ist doch bei den meisten so, dass es wahrscheinlich Unterbewusstsein wird wahrscheinlich, oder? Eigentlich ein cooler Ansatz. Er, er muss ein reicher Mann sein eigentlich. Wird man damit reich? Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, als er mir die O-Töne vorbeigebracht hat in der goldenen Schatulle und, und mit seiner Limousine hier raufgefahren wurde, habe ich ihn das gleiche gefragt, aber er hat gesagt, darüber will er nicht reden, weil über Geld redet er ja. nicht. Er hat aber
1: gesagt, die Schatulle kannst du behalten. Da war die ja, genau. Kannst du wegschmeißen <lacht> oder
0: den Kindern zum Spielen geben.
1: Genau. <lacht> die ist sehr schwer. Die ist
0: schwer. Das ist scheiße, damit zu spielen. Genau. Nein. Ähm, welcome,
3: Mark, äh, in unserer Runde. Da habt ihr euch ein sehr schönes Thema ausgesucht, Konflikte in Familien. Ja, ganz leicht haben wir natürlich innerhalb kürzester Zeit beantwortet. Aber wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, mal zu schauen, was sind denn zum Beispiel die häufigsten Konflikte in Familien. Ich habe noch mal ein wenig recherchiert und es ist ganz spannend. Es gibt so sieben Themen, die wiederholen sich. Platz eins ist aufräumen, Platz zwei tatsächlich Hausaufgaben machen und Platz drei Ablehnung bestimmter Lebensmittel. Also sowas wie, ich mag das nicht, will das nicht probieren, ich esse das nicht. Und dann kommt schon der Vergleich mit Freunden, weil alle anderen dürfen natürlich immer, aber ich darf nicht. Platz fünf die Bildschirmzeit, Platz sechs Geschwisterrivalität und Platz sieben Schlafenszeit. Das Spannende bei all diesen Themen ist, es geht fast immer um das Gefühl des Kindes, dass es irgendwie fürs Kind total unfair ist, dass es gemein ist, dass es irgendwie im Nachteil ist ähm, und dass es immer Stress deswegen auch mit den Eltern bekommt. Und spannend ist hier auch, es wiederholt sich und es bleiben. Also ich kann nur sagen, das ganze Thema Schlafenszeit bleibt auch bei Kindern äh, 15 und 17, auch dann noch, weil es natürlich immer die Diskussion gibt, äh, wann ist Ende, wann kommt man nach Hause, wann geht's ins Bett. Und so kann ich das im Prinzip mit allen Themen wiederholen. Also ob aufräumen, Hausaufgaben machen, Freunde vergleichen, Bildschirmzeit spielt natürlich mit zunehmendem Alter eine extreme Rolle. Ja, da wiederholt sich das Thema.
0: Ja, da hast du, du hast sehr viel genickt. Ich ja. auch. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr viel. Stimmt. Mir ist dieses äh, Was hat er nochmal als erstes gerade gesagt? Das war einmal Essen von bestimmten Lebensmitteln. Aufräumen. Aber, äh, aufräumen. Genau. Aufräumen ist tatsächlich auch und Hausaufgaben. Das hat mhm. immer. Aber ich finde, was er hat total recht, es begleitet einen wirklich immer hoch bis in die ähm, bis ins höhere Alter. Also kann ich jetzt auch bestätigen, aber es hat immer so ein bisschen andere Amplituden. Also es geht mal hoch und mal runter. Also jedes Thema hat immer eine andere Wertigkeit. Also so es gibt dann so eine Zeit, wo, glaube ich, Hausaufgaben eine große Rolle spielen und das wo du denkst, boah, ey, dieses durch die Schule prügeln, das macht mich wahnsinnig und dann jeden Tag diese Motivation. Und irgendwann verstehen sie es und dann geht dieses, dieses wieder runter und dann kommt ein anderes Thema vielleicht mit Bildschirmzeit oder so, glaube ich.
0: Ja, ja interessant. Was, was hat dich besonders ich angesprochen denke, gerade? Ja, aufräumen äh, kann ich bestätigen. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Altersding. Ne? Also wir sind jetzt bei fünf und äh, der Große wird bald acht. Das bedeutet... Das sind natürlich immer noch, zumindest bei uns, diese Themen, wo du denkst, wieso muss ich es jedes Mal aufs Neue erklären? Und trotzdem kann ich mich sogar gleichzeitig an meine eigene Kindheit erinnern, wo ich so dachte, wofür denn? Wozu soll ich das dann aufräumen, wenn es eh gleich wieder so
1: aussieht? Ich muss auch wirklich, es ist für mich komplett eigentlich dieses Aufräumen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist für mich, glaube ich, persönlich, obwohl ich überhaupt kein ordentlicher Mensch bin, der irgendwie so hinterher, weißt du so, ich bin jetzt nichts, das muss alles. Ja, ich war. Das ist für mich wirklich auch was, wo ich echt die Krise kriege mit. Also dieser, und das hört auch nicht, da ist tatsächlich ein Thema, das hört überhaupt nicht auf. Die, dieses Hinterherräumen hinter den Kindern, es ist es egal, ob die zwei sind oder 18 oder 17. Also du machst halt wirklich... Äh, das ist immer, spielt immer eine Rolle. Also das ist dann, äh, ja, ja,
0: ja. Das, ist das ist wirklich, äh, äh,
1: Und dann aber ist genau wie du sagst, dass ich genau immer dran denke, ach früher, ich war ja auch, nicht, ich habe das auch nicht gemacht, ich kenne die Sprüche schon von meinen Eltern und so, dieses nicht aufräumen und so. Das ist tatsächlich, das finde ich total stimmt. Das ist wirklich so Aufräumen finde ich auch ein. Das gibt auch oft dann so Streit wo oder wo man dann am schnellsten mal die Hutschnur platzt, dass man sagt, verdammt normal, ey verdammte scheiße. Ich habe gesagt, ihr sollte jetzt aufräumen, warum? Ne? Also warum klappt das nicht? Das stimmt. Aber dann verstehe ich. Ich nerv
0: mich dann ja selber. Ich nerv mich selber beim Aufräumen, weil die bleiben dann so an Sachen kleben und denken, ach, das habe ich ja lange nicht mehr. Und dann sind sie im Moment, im Jetzt, das, was doch so toll ist. Und dann bin ich der, der immer mit diesem Zeitkonzept um die Ecke kommt und sagt, wenn wenn ihr schnell fertig seid mit Aufräumen, dann habt ihr ja noch Zeit, eure kleine Kuckmittagspause zu machen, weil am Nachmittag sind wir ja schon wieder unterwegs oder du bist bei dem und dem Kurs. Und dann komme ich schon wieder und mache so Druck und finde das im Grunde ja eigentlich gut, sich in Dingen zu verlieren und dann daraus entsteht Kreativität. Aber dieser, dieser, dieses Zeitmanagement der Erwachsenen, ähm, das ist oft, glaube ich, eigentlich das, was die Probleme dann in die Sache reinbringt und die Ungeduld. Absolut, das stimmt. Ja. Und äh, wobei mir es immer noch
1: nicht so einleuchtet, weil ich mir überlege, gut, beim Essen äh, muss man die nicht zu alle. Das finde ich da, warum es da Streit gibt, Das ist bei mir so, Weiß ich nicht, da würde ich niemanden, das ist ja eine Geschmackssache, wie man sagt. <lacht> äh, äh, bei der Bildschirmzeit, da ist mir auch, da verstehe ich es auch, warum ein Kind das ungerecht findet, wenn es immer die Eltern sieht, wie die am, am Bildschirm sind oder wo man, oder dass mhm. sie sagen, warum dürfen die und ich nicht, weil man da ständig diese Vergleiche Hashtag mit anderen hat. Mhm. Ja genau, und auch Vorbildfunktionen unter Freunden und so. Und, äh, aber beim Aufräumen eben, das finde ich schon krass, da frage ich mich, was sie daran ungerecht finden. Also ich meine, wenn sie ihr Zimmer, das müssen sie ja nicht picobello, aber wenn es auch darum gibt, äh, geht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, im Wohnzimmer, wenn die da auch äh, Müll anrichten oder sonst was, äh, das muss man ja eigentlich können dann irgendwann, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, äh, bei uns gibt es ja auch die Regelung, unten äh, ist so Erwachsenen-Area, das sollte dann sofort wieder zurückgebaut werden. Ernährung, ne? als du eben sagtest, da verstehst du das nicht. Bei uns ja. ist es natürlich so, die sind äh, ja waren lange unterernährt, viel zu dünn und so und und da ist immer noch bei uns abgespeichert dieses alles rein, was geht. Jetzt wo so langsam die so ein bisschen fett angefuttert haben, denkst du, aber ein paar Vitamine wären auch ganz schön. Jetzt versuchen wir das Ruder rumzureißen. Super schwer. Wir haben vorhin so Urlaubsvideos aus Griechenland angeguckt, weil wir die Sonne vermisst haben von vor zwei Jahren und da hörte man im Hintergrund immer Leni, die gesagt hat, Vitamine, nochmal Gesundes essen, noch Eis essen. Und da muss man bei so lachen, weil das sind genau die gleichen Sätze, die wir jetzt auch noch sagen.
1: Ja. Das, ich finde ja. auch
0: Ernährung, das, das muss ich
1: zum Beispiel, da ist natürlich auch richtig stimmt, diese Konflikte, wenn die Kinder halt nur nur Müll futtern. Also wenn es halt nur äh, Süßigkeiten von morgens bis abends sind oder sowas, das,
0: das stimmt. Da gibt es auch immer Krieg. Das ist richtig. Ähm. Wir fragen mal Johannes. Wir fragen mal Johannes, weil der hat, ähm, du wirst dich in ihm wiedererkennen, was deren großer Konflikt gerade ist. Wir erinnern uns, äh, sein Sohn ist zehn. Und ja, du hast ja jede Altersspanne irgendwie vorzu vorzuweisen. Ähm, das sagt Johannes.
2: Also Konflikt Potenzial gibt es natürlich auch mit einem Kind. Dazu äh, äh, brauchten wir noch nicht mal Geschwister zu produzieren. Ähm, äh, das größte Thema, und zwar wirklich mit meinem weitem Abstand, ist bei uns aktuell die Bildschirmzeit. So weiter für eine Schule gab es jetzt ein Handy und die Nutzung dieses Geräts, das ist wirklich absurd. Es ist einfach, es ist wie eine Droge. Ähm, und es geht auch nicht, dass wir sagen, steck's in die Tasche. Nein, weil dann vibrieren ja die WhatsApp-Nachrichten, sondern es muss wirklich aus dem Zimmer sein, aus dem Raum sein, knallhart eingeschränkte Bildschirmzeiten und trotzdem ist die Diskussion jeden Tag riesig. Ich, ich verstehe natürlich total die Faszination, die ist groß an dem Gerät und Mama und Papa arbeiten natürlich auch viel damit. Jedes berufliche Telefonat und E-Mails und überhaupt. Ich arbeite eigentlich ausschließlich mobil, ich habe meinen Rechner fast nie offen. Ähm, das natürlich zu abstrahieren als Kind ist nicht möglich, das verstehe ich. Wann ist am Handy was beruflich und wann privat bei Papa und Mama, aber die Diskussion ist wirklich der helle Wahnsinn.
0: Ja, kommt dir bekannt vor, wa? Ja.
1: Absolut. Das ist, ich erschrecke auch immer selber über meine Bildschirmzeiten dann. Ähm, aber es ist bei mir selber wie mit Johannes. Ich mache wahnsinnig viel halt am Handy. Ich habe auch keinen Rechner, den ich irgendwie aufmache. Das heißt, ich muss da immer on äh, äh, immer air sein und irgendwie alles da bearbeiten, dass es das dann echt äh, stimmt. Das ist dann auch schwierig, da Vorbild zu sein. Ähm, kann ich nur unterschreiben. Das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: Lösungsansatz. Jetzt können wir unseren ähm, Nachrichtenjoker hier mal einsetzen. Ähm, zum Thema Ernährung
3: und Bildschirmzeit. Mark und BD. Ähm, wir haben es ja hier in beiden Fällen mit dem Gefühl zu tun, dass es total unfair und ungerecht ist, weil ich möchte eigentlich Bildschirmzeit haben oder ähm, ich, ich möchte bestimmte Dinge nicht essen äh, und ich werde unter Umständen gezwungen oder es gibt von außen so etwas wie eine Macht. Und das führt natürlich zwangsläufig zum Stress und auch zum Konflikt. Ähm, was würde ich jetzt tun? Also wenn ich eine Elternrolle bin, ähm, würde ich erstmal versuchen, meine eigenen Emotionen zu regulieren. Das ist, finde ich, die Königsdisziplin und ich kann nur sagen, macht aber am meisten Sinn. Es ist nicht mein Thema, wenn das Kind da ausflippt. Ähm, wenn ich genervt, genervt bin und und äh, wütend werde, ist das vermutlich genau das Thema meines Kindes, dass es auch genervt ist und das es auch wütend ist. Und wenn ich dieses Gefühl zulasse und darauf eingehe, habe ich eine Chance. Zum Beispiel meinem Kind zu sagen, ich kann verstehen, dass du jetzt Lust hast, mehr zu zocken ähm, oder es nicht essen willst, dass du mehr Süßes haben willst. Und ich kann auch verstehen, dass dich mein Nein nervt oder wütend macht. Das kann schon eine erste Entspannung und Ruhe bringen, weil das Kind aus dieser Ohnmacht, aus diesem unfairen Gefühl herauskommen kann und verstehen kann, okay, da gibt es erstmal ein Verständnis, das fühle ich als Kind. Und gar nicht so sehr mit solchen Argumenten kommen wie, ja, du hast aber schon genug Bildschirmzeit und du hast aber auch schon genug Süßes und du musst jetzt auch noch was Gesundes essen. Das sind so sachliche Argumente von Erwachsenen, die natürlich in dem Moment, wo es um Emotionen geht, gar nicht mehr so ankommen. Und was sicherlich auch sinnvoll wäre, ist, dass wir Regeln vereinbaren, wie gehen wir mit Bildschirmzeit um? Und wie gehen wir auch mit Ernährung um? Und zwar dann, wenn es nicht zur Krise kommt. Also schon vorher. Bei Bildschirmzeit sei gesagt, und das finde ich ganz wichtig, überlegt euch immer eine Lösung zur Quantität und zur Qualität. Sprich, mit dem Kind eine Vereinbarung treffen, ob drei, fünf, acht oder 17, wie lange? ist die Bildschirmzeit und vor allen Dingen auch die Qualität. Ja, also was ist denn besser akzeptiert? Also Kommunikation vielleicht am Tag zwei Stunden und zocken, aber dafür 30 Minuten. Ähm, da nochmal einen Unterschied zu machen, weil ähm, einfach nur eine freie Bildschirmzeit zu vereinbaren, macht sicherlich keinen Sinn, dem Kind da auch einen Freiraum zu geben äh, und zu überlegen, was braucht es auch innerhalb seiner Peergroup, um zum Beispiel kommunizieren zu können.
0: Das am Ende ähm, bedeutet einfach Qualität und Quantität, meinte er, das, ist, das hat eine andere Qualität, wenn du mit Leuten kommunizierst. Also da guckst du ja auch auf den Bildschirm. Und wenn du da ein paar Stunden immer wieder drauf guckst, weil, weil du jemandem antwortest, oder es ist es eine andere Qualität, als wenn du einfach nur irgendwas guckst. Das meinte er. Also am Ende. das
1: Interaktive, da macht man auch nochmal Unterschiede.
0: Ja, ja, Qualität und Quantität. Einfach nicht nur sagen, zwei Stunden Bildschirmzeit, WhatsApp oder irgendein Messenger ist das Gleiche wie zwei Stunden irgendwelche Serien zu gucken oder so.
1: Aber diese kleinen Monster, die betrügen einen ja auch äh, ständig. Ja. Das heißt, wenn sie sagen, ich äh, lese aber darauf Nachrichten oder ich mache das, äh, es ist ja auch so, dass man diese... Inko also, was ich... Ich finde es sehr schön in der Theorie, was er sagt. Ich finde es in der Praxis wahnsinnig oft schwierig, ohne Kontrollmechanismen umzusetzen, weil das alles natürlich auch auf Vertrauen basiert. Äh, und dieses ständig hinterher zu sein, da konsequent zu, blei zu bleiben, ist extrem schwer. Also, ich finde, man versagt eigentlich in 90% der Fälle aufgrund seiner Inkonsequenz. Also mir geht es soweit so weit Ich glaube, ich, ja, ich bin ein sehr inkonsequenter Mensch. Und ich gebe es <lacht> zu. Und ähm, ich lasse dann einfach auch mal, dann vergesse ich dann, dass ich so sage, so, jetzt ist aber Schluss oder so. Also Es passiert in den seltensten Fällen, dass das Kind dann nach diesen 20 Minuten kommt oder nach dieser Stunde Bildschirmzeit und sagt, hier Papa, hast du das Handy wieder oder das iPad? Vielen Dank, dass ich eine Stunde gucken durfte. Ja? Oder äh, ja, so, ähm, die hören oh. ja nicht auf. Oder wenn du nicht drauf achtest ja. und du sagst, hier ich gebe dir jetzt ein Kilo Schokolade, aber bitte nur 50 Gramm davon essen, ähm,
0: dann ist das natürlich äh, äh,
1: auch äh, relativ schwierig, das
0: irgendwie umzusetzen. Also das äh, ausgerechnet, heute, ausgerechnet heute ist was passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich musste so lachen, weil ich ja auch wusste, dass wir diese Folge hier aufnehmen. Ähm, die Jungs haben irgendeine Cartoonserie geguckt beim Streaming-Anbieter, wo immer die nächste Folge anfängt und so. Und dann kommt auch am Ende dieser Button, äh, nächste Folge anklicken oder weiter. Ja, da wird ja. angeboten so, dass dass man eher noch weiter guckt als auszuschalten. Und dann ging ich da irgendwie so am Wohnzimmer vorbei und dann sagte der Große, äh, oh, jetzt habe ich gerade auf weiter geklickt. Aber eigentlich haben wir genug geguckt, oder? Ich gucke ihn an und sage so, ja, also ehrlich gesagt, wäre es wahrscheinlich besser, wenn du es ausmachst. Und dann sagte dann sagte er. Ja, ich möchte auch ausmachen. Und dann machte er das aus. Das ist noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht, was das war. Das war so lustig, weil das so surreal war. Glaub, er der wollte dich verarschen. Selber. Der hat irgendwas anderes vorgehabt. Der hat dich irgendwie, das kann nicht sein. Der hat ausgemacht. Und dann hat er angefangen zu spielen. So, wie man es erhofft.
1: Das ist absurd. Das ah, ist, meine war, Kinder. Ja, es ist ein bisschen, aber auch spooky, oder?
0: Wenn es so funktioniert. Ich ich, glaub, ich würde, ich würde gerne... Naja, ich würde gerne mit ihm zum Psychologen gehen, irgendwas stimmt mit dem nicht.
1: Weil im Prinzip sind Kinder ja so ein bisschen wie. Äh, äh, Kinder sind ein bisschen wie Hunde. Die, so wenn du einen richtig verfressenen Hund hast, die hören ja nicht auf zu fressen. Die, die, wenn, die, wenn du denen die Futterbox <lacht> überlassen würdest, ja, so ein richtig verfressener Hund, der frisst ja weiter, übergibt sich und frisst weiter, ja. Also das ist ja so ein, und so würden Kinder in allem auch, wenn du den Kindern das Handy überlässt, ich weiß nicht, ob das so ist. Was meinst du, was würde passieren, wenn wir keine Regeln aufstellen?
0: Oh, gutes Experiment. Ich weiß nicht, ob es äh, schwierig sein könnte, das wirklich mal durchzuziehen. Es gibt manchmal bei uns dieses Alles-ist-erlaubt-Tage. Da gucken die natürlich bis zum Erbrechen. Das haben wir zweimal bisher gemacht. Und dann irgendwann können sie einfach nicht mehr. Und dann futtern die natürlich auch nur ungesunde Sachen. Aber wenn man das richtig dauerhaft durchziehen würde, ich glaube, mal so ganz unromantisch, ich glaube, die würden dann einfach sehr, sehr viel und zu viel dauerhaft gucken und das wäre nicht gut. Was glaubst du denn?
1: Ja, ich glaube, das kann je nach Kind, vielleicht ist es auch, wenn du zu viele Freiheiten hast und du als Eltern auch so bist, dass dies vielleicht auch abstößt, dass die sich irgendwann mal selber Regeln aufstellen vielleicht. Kann ja, oder? So, Herr so der ja, War das genau. gar nicht so? Ja, genau. <lacht> Ohne die Erwachsenen. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das wirklich so ein... So ein ja, gibt es bestimmt Studien dazu, aber es ist auf jeden Fall dieses, weil wer sagt denn was immer alles klar? Es gibt dann die wissenschaftlichen Themen, dass man sagt, das soll man nicht oder nach so und so viel Zeiten ist es das schädlich oder, ähm, aber vielleicht regelt sich ja auch vieles selber so.
0: Ja, ist die Frage, ob da, das, das wäre wahrscheinlich wirklich mal eine Frage, die wir noch mal extra klären können, da kannst du fast eine eigene Folge zu machen, Selbstständigkeit noch mal. Ja. Wie weit kann man es treiben? Wie viel kann man erwarten? Aber dieses, ich meine, das ist jetzt das waren jetzt durchaus die meisten Konflikte zwischen Eltern und Kindern und ähm, mich stresst das richtig, wenn, wenn die beiden miteinander Konflikte haben, weil ich so harmoniebedürftig bin. Und weil ich so harmoniebedürftig bin, reagiere ich manchmal überhaupt nicht cool und versuche so ähm, Schiedsrichtermäßig dazwischen zu grätschen und weiß genau, dass man nicht den Schiedsrichter spielen soll. Ähm, und, und, und das das finde find ich extrem schwer und ich höre immer wieder, wie wichtig es ist, dass die das lernen, miteinander zu streiten, dass es der Vorteil ist von Ge Geschwistern. Wie ist das bei euch? So Mit vier Kindern. Ist auch, ich hab,
1: das ist für mich das Schlimmste. Ich glaube, das ist meine größte Prüfung, ist, dass dieser Streit zwischen den Geschwistern, äh, obwohl die sich eigentlich ganz gut haben, das ist äh, für mich das Schlimmste. Wenn die sich richtig streiten oder wenn es irgendwelche Gewichtungen gibt oder wenn die sich zusammenschließen gegen den anderen. Also dieses... Das macht mich total fertig und es ist auch für mich das Schwierigste, mich zurückzuhalten oder nicht einzuschreiten oder äh, weil ich so diesen dieses Harmoniebedürfnis habe, dass ich da eigentlich glaube ich prinzipiell das immer auch persönlich nehme. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Also, dass ich das immer so als mein Ding, wo ich denke, ja. nein, das darf Total. nicht sein, ihr müsst euch verstehen, ihr dürft nicht streiten, ihr seid Geschwister, ihr müsst so, ja, das, das ist so ein, ja. weil ich das so will, weil ich das so toll finde, wenn Geschwister sich so gut verstehen und man will als Eltern, dass auch alle, äh, dass alle sich gleich behandelt fühlen und dass alle so, das, ne, so dieses, die, und, das ist wahnsinnig schwierig. Also, das muss ich sagen, das ist für mich so ein, das ist für mich so ein, so eine, äh, Sisyphus-Arbeit, wo ich immer das Gefühl habe, immer wenn du denkst, du schaffst es gerade, dann bricht woanders wieder ein neuer Herd aus und ich versage dann so. Das tut mir auch total weh. Das finde ich total schwierig.
0: Ja, oh Mann, das kann ich total verstehen. Mir geht das auch so. Also ich, ich nehme das persönlich und das ist total albern, weil da werde ich ja ein Stück weit selber wieder zum Kind und, und fast fast bock ich manchmal auch oder so, weil ich dann so überfordert bin und ich weiß, mit welchem Werkzeug kann ich das dann jetzt beenden oder verhindern, und vielleicht ist, oder vielleicht ist es auch gar nicht gut, das immer zu, zu verhindern und zu beenden. Also ein sehr guter Kumpel von mir hat mir erzählt, dass sein Papa, ich glaube, das waren fünf Geschwister, da war der Vater irgendein Streitschlichter oder sowas beruflich und, er wusste, und der hat zu Hause einfach verboten zu streiten. Das war einfach ein Verbot. Es durfte nicht gestritten werden. Und er erzählt, dass sein Papa kann nicht streiten und den macht das fertig und dem fehlt richtig was, weil der das nie gelernt hat. Also auch das Bewusstsein darüber, dass das genauso dazugehört wie die schönen Momente, dass das total wichtig ist. Ich kriege es in dem Moment aber nicht in mein Gefühl transportiert und das stresst mich ein Kannst bisschen. Kannst du streiten, konntest du streiten oder hast du es gelernt über die Zeit? Ich ganz schlecht, also Leni und ich streiten irgendwie so gut wie nie als Pärchen und dann kenne ich andere Pärchen, da es richtig einmal Gewitter und dann ist danach aber auch irgendwie alles einmal ausgesprochen und gut. Und ähm, wenn wir uns, wenn wir einmal, wenn wir nur minimal streiten, denke ich schon, puh, das war's. Ich werde jetzt mal Koffer packen. Das ist wie wickeln wir das denn jetzt alles ab mit dem Haus und so? Weißt du, da kann es auch um so ganz banale Dinge gehen. Ähm, da nehme ich es dann auch wieder sehr persönlich. Und das ist vielleicht auch nicht so das Gesündeste, dann nicht zu streiten. Aber als Kinder natürlich schon. Also mein Bruder und ich, wir, genauso wie meine beiden Kinder, wir haben uns natürlich richtig gefetzt und auch, auch handgreiflich sind wir auch geworden. Wir haben uns auch geprügelt und so. Und trotzdem haben wir uns sehr, sehr lieb gehabt. Also von daher, wir können ja mal Marc fragen, worum es, worum geht? also die banale Einstiegsfrage bei Geschwisterstreit, worum geht's
3: denn da? Ja. Geschwisterrivalität und Streiten ist normal. Wir Eltern schaffen es auch meistens nicht, uns rauszuhalten ähm, und die Kids, egal in welchem Alter, die Probleme auch selber lösen zu lassen. Natürlich muss ich eingreifen, ähm, wenn, es, wenn es totales Gefälle in, im, im, im Streit gibt, wenn es äh, auch körperlich wird, das ist gar keine Frage. Äh, oder wenn sozusagen äh, der Schwache wirklich keine Chance mehr hat. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssten den Schwächsten schützen als Eltern. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir damit in ein Dreieck geraten, nämlich Kind, Kind, Elternteil und dann sind wir kein Stück weiter. Worum geht es aber beim Streiten? Und das ist wichtig für uns Eltern. Es geht meistens um die Aufmerksamkeit, also um unsere Aufmerksamkeit, die das Kind möchte. Und lauter Streit, das wissen wir, holt uns Eltern natürlich auf den Plan. Und wir wollen natürlich auch also als Kind Grenzen austesten. Wo stehen eigentlich meine Eltern? Auf welcher Seite? Und wenn Kinder eifersüchtig sind, verstärkt es das eigentlich noch mehr? Entsteht meistens aus sowas wie einer ungerechten Behandlung, Konkurrenzsituation äh, oder auch einer Überforderung. Gerne auch, und das da kann ich mir echt auch nicht von freimachen, dass wir öf öfter so einen Vergleich auch mit Geschwister haben. Ne? Deine Bruder, deine Schwester macht das aber so und so. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil das eigentlich den Streit verschärft. Ja, das kenne ich auch. Versuche ich mich zurückzuhalten, dieses:
0: Ja, äh, guck mal, äh, ja, der Kleine, der hat sich da, der hat schon den Schlafanzug an und du, du bist hier aber. Äh das ist jetzt das einfache, ein simples Beispiel, das wahrscheinlich nicht so schlimm ist. Wie, wie ist es bei euch?
1: Ja, auch, also ich sehe mich da in allem wieder so, auch in diese Triangel, dass man sich, wobei es ist ja dann schwierig, wir haben ja dann oft eher äh, Quat, eher Quadrate <lacht> Quadrate oder äh, äh, Fünfecke, keine Ahnung, also es ist dann so ein das, das bauscht sich ja dann auch energetisch total auf. Und ich, aber wenn was wirklich richtig ist, sobald man sich als Eltern mit einmischt, ist das wie ein Brandbeschleuniger, der noch krasser ist. Also ich, ich manchmal mal so, ja. so, manchmal so in der typisch, äh, äh, typisch auf Durchzugart, äh, in bester Manier, wenn man irgendwie seine Ruhe mal haben will, und dann hörst du oben, wie es, wie bei den Bierkutschen, also wie das Geschlachte oben losgeht und ein schreie und an. Und dann manchmal ist es so, dass man sich denkt, jetzt warte ich mal ab, so und dann ist es wie so eine Klimax. Es wird immer kräftiger und immer schlimmer und dann, aber irgendwann ebbt es auch ein bisschen ab. Also so diese Selbstheilungskräfte. <lacht> aber das kann natürlich auch in die Hose gehen, weil wenn die dann runterkommen und dann kocht es richtig. Und manchmal ist es auch so, dass ich mich versuche ganz sanft zu sagen, so hey, macht doch mal halblang, hört euch doch zu. Und irgendwann ist man nämlich, da hat, da hat er total recht, ist man mittendrin. Und dann wirst du auf einmal vom, vom Schlichter zum, äh, ja, zum Brandbeschleuniger und dann wird man selber immer emotionaler, wenn man dann drin ist und irgendwann ergreift man auch eine Partei oder wird sauer irgendwie und äh, das wird immer, ja, es ist echt, das ist eigentlich uncool, so, das, das ist richtig.
0: Marc hat, ähm, du hast schon was angedeutet, was Marc auch nochmal formuliert ähm, und zwar nochmal so weitere, ja, Lösungsideen.
3: Mein Tipp, bei kleinen Streitigkeiten, ignorieren, rausgehen aus der Situation, geh mal aufs Klo, lass die Kinder erstmal damit allein, dass sie merken, ich bekomme jetzt keine Aufmerksamkeit über Streiten. Bei großen Streitigkeiten macht es natürlich Sinn, Kompromisse zu überlegen, das Kind auch oder jedes Kind dann zu fragen, ne? erzähl du mal, wie, wie ist es für dich, was hast du wahrgenommen und so weiter. Natürlich alles kindgerecht in der, in der jeweiligen Sprache und dann aber auch eine gemeinsame Lösung zu überlegen. Hast einen Zankapfel dazwischen, der keine Ruhe gibt, würde ich sagen. Auch aus der Situation 5 bis 15 Minuten mal rausnehmen. Ähm, ja. Was ich cool finde, ist, Rollenspiele zu spielen. Also ich sage jetzt mal die klassischen Schleichdinger, ja, also Schleichtiere zu nehmen und innerhalb der guten Situation Streitkultur zu lernen. Also zu spielen, ähm, da ist ein, ein, eine Babykatze und da ist eine andere Babykatze und die spielen miteinander und da gibt es vielleicht noch eine Mama-Katze oder eine Papakatze. Also quasi spielerisch auf der Metaebene in die Situation mit den Kindern was erarbeiten und überlegen, was kann man eigentlich tun. Mm. Und ganz wichtig ist auch, gerade bei also kind, mehreren Kindern, dass jedes Kind auch alleine Zeit mit Eltern bekommt, damit dieses Aufmerksamkeitsthema ein wenig mm, beruhigt werden kann.
0: Hier ist ein großer T-Rex, das bist du. Und hier ist ein kleines Küken, das ist dein kleiner Bruder. Wie gehen wir mit der
3: Situation um?
1: Weil ich sehe mich jetzt schon mit meiner 18-jährigen Tochter spielen.
0: Aber also, so eine Art habe ich, äh, hab ich aber echt mal gemacht, ähm, sozusagen von außen betrachten und, 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 und so mit Stofftieren. Ähm, bei, bei so ganz kleinen, also bei dem Großen weiß ich nicht, bei dem wird es glaube ich nicht mehr funktionieren mit acht, aber bei dem Fünfjährigen geht sowas auch noch, sowas in der Art. Ah, da fühle ich, das, krieg, da, das bin ich nicht, das kriege ich komischerweise, obwohl ich ja mit
1: Rollenspielen. Das ist auch nicht ausreichend. Ja, das kriegst eben. du doch hin. Ja, wollte ich gerade sagen. Stimmt, Eigentlich, verstellen. Aber irgendwie, das, das ist für mich nicht so, mit Fingerpuppen irgendwie zu spielen und Mann, <lacht> dann frag doch Simon
0: Böhr, ob <lacht> dir der hilft. Wenn du das genau. nicht hinkriegst, aber,
1: dann hol den doch da rein. Aber was ich wirklich gut finde, womit ich sehr gute Erfahrungen, womit ich richtig was anfangen kann, ist dieses Ignorieren und sich niemals auf die energetische Ebene deines Gegenübers einzulassen. Funktioniert auch in der Partnerschaft übrigens. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das Problem ist, wenn du nicht auf der gleichen Ebene bist, wenn du auf die Kinder und wenn du dich da, wenn du die erstmal ins Leere laufen lässt, wenn die so eine, eine Wutattacke haben, äh, oder irgendwie sauer sind oder einen Gestreit haben, wenn du da, äh, da hilft wirklich, glaube ich, dieses, dieses, was er sagt, ist diese Ignoranz äh, demgegenüber ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil es einfach, man sagt ja auch in der Gewaltprävention ist es ja so, dass man Leute, dass man sich so rausziehen soll aus, dieser, aus diesem Circle mhm. ne, der, der Gewalt ähm, und das finde ich total einleuchtend.
0: Ja, ich habe ähm, auch so ein bisschen rumprobiert, das, was du eben auch gesagt hast, jetzt gerade auch die Woche ähm, habe ich auch mit Leni besprochen. Lass uns mal versuchen, noch mehr, das geht natürlich auch nur, wenn du die Ruhe hast, die Zeit und nicht noch tausend andere Sachen auf dem Schirm hast, ähm, aber wir haben noch mehr versucht, aus der Ferne rauszuhören, klären die das jetzt selber oder müssen wir dazwischen gehen? Komm, es ist inhaltlich. Lass uns mal abwarten. Das müssen wir jetzt aushalten, dass da jetzt auch einer benachteiligt ist in dieser Diskussion. Und dann fand ich super interessant, der kleine, der natürlich häufiger benachteiligt ist, dass der auf einmal so formuliert hat. Und das ist natürlich jetzt auch mit dem Älterwerden ganz cool. Warum bist du immer so unfair zu mir? Hat er gesagt. Und dann sagte der Große, ich bin doch gar nicht unfair. Ja, aber du äh, hast gesagt, du willst das alles haben. Was? Und dann haben und dann und dann sagte der Große. Guck mal, ich bin ein Dino. Und dann haben die wieder gespielt. Und dann war die Situation vorbei, wo ich vielleicht eine Woche vorher noch reingegrätscht wäre. Und das noch diese Brandbeschleuniger-Sache, die wäre dann wieder passiert.
1: Ja, ja. Ich, wo ich noch so ein bisschen ein habe, wo ich so eine Lösung finde, ist, das hört sich alles sehr, sehr gefällig an, wenn man von ein oder zwei Kindern spricht. Aber es ist natürlich zum Beispiel jetzt im Falle von uns, wenn du zu dritt, also mit drei Großen oder so bist gibt es ja immer die Art von Krüppchenbildung und äh, da ist wahnsinnig schwierig, weil man versucht natürlich als Elternteil ein Gleichgewicht herzustellen, indem man zum Beispiel eine zwei gegen eine Person ne, situation und so mhm. sind Kinder normal Kinder machen immer Bündnisse ja also es wird ja immer äh, ist ja in seltensten Fällen, dass du einen Schlichter hast, der dazwischen steht und sagt du machst es, aber du hast es jetzt so gesagt und du lass uns doch drüber nachdenken, sondern als Elternteil denkt man immer da stehen jetzt zwei gegen eins und man muss sich jetzt auf die 1er Seite zumindest oder man muss zum Zumindest so die, die Seiten so machen, dass es ein einigermaßen fairer Kampf ist irgendwie. Und da, da finde ich das schwierig, in der, in der äh, ja, wie man das macht, also wie man was man da für Lösungsansätze eigentlich hat.
2: Äh, ja, Johannes, was willst du? Ja, sa okay, sag. Das Problem, was wir so ein bisschen haben mit einem Kind, ist, äh, dass natürlich äh, es in Diskussionen ganz schnell so geht, dass Anna und ich äh, eine Meinung haben. Und, und die natürlich vertreten, ja auch in der Erziehung an einem Strang ziehen kann ja auch nicht schaden. Und er natürlich irgendwann an den Punkt kommt, dass er sagt, ihr seid gegen mich. Also dass es immer dieses 2 zu 1 ist. Und da habe ich von Geschwistern öfter schon mal gehört, auch in diesem Podcast hat das ja mal ein Experte gesagt, dass er das oder sie ganz angenehm fand, dass dann da eben noch jemand war, der diesen selben Standpunkt vertreten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass da so ein Pakt unter Geschwistern ziemlich wichtig sein kann. Aber wie gesagt, ich kenne das ja nicht. Einzelkind, Anna Einzelkind, unser Sohn Einzelkind. Wir sind The Einzelkinder, haben auch eine Band gegründet.
0: Aha, ja, die hätten sich ja auch ich und ich nennen können. <lacht> Oder sowas.
1: Naja, wir haben ja immer noch die Chance, Johannes ist ja im Urlaub. Wir, wir haben ja jetzt Chancen, dass da vielleicht Urlaubszeit ist, vielleicht auch äh, Schwangerwerdenzeit. Vielleicht kommt da ja noch ein,
0: kleine, ein kleines Geschwisterchen. Wir würden es ihm wünschen. Das wäre eine... Das wäre eine große Überraschung, also deine Älteste gerade 18 geworden, Happy Birthday übrigens to her. Dankeschön. Happy. Und, ähm, und dann kommt noch ein Baby in die Podcast-Familie, das wäre ja was.
1: Ja, wir sind dann wieder bei dem Thema wie bei der Adoption, dass wir uns überlegen, wir müssten eigentlich auch nochmal so ein Versuchsbaby bei uns haben
0: eigentlich. Ne? Genau, so ein Podcast-Baby, genau, ja. das, das teilen wir uns dann, das wird, oh Gott, oh Gott. Ah, schöne Idee. Können wir ja nochmal drüber reden.
1: <lacht> Aber es ist auf
0: jeden Fall ein echt weites Feld so und äh, ja. ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das äh es ist so, es riecht nach Folge 2 oder so oder nach Folge 3 zu diesem Thema noch. Vielleicht ja auch mal, ähm, vielleicht kommt ja Marc auch einfach mal live zu uns.
1: Ja, vor allem, ich ähm. finde es, was ich besonders interessant, also was mir am nachhaltigsten jetzt so im, im Kopf geblieben ist, auch noch, dass er gesagt hat, dass diese Probleme mitwachsen und immer anwesend sind auf eine andere Art und Weise. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken, den man vielleicht auch mal über die, über die Generation mitnimmt. Ne? Also wie auch Geschwisterverhalten in der heutigen, also mit den Gleich, also jetzt mit den Geschwistern ist zum mhm. Beispiel mit dem, wenn man auch älter ist, ob man immer noch die gleiche Position einnimmt in der Familie, wie man sie als Kind hatte oder nicht. Ja, äh, ob die Konflikte immer noch auch ähnlich sind unter den Geschwistern, ob die Konflikte mit den Eltern auch immer noch ähnlich sind. Ähm, das, oder ja. wie die sich dann von, äh, verändern. Das ist ja eigentlich auch eine sehr spannende Frage.
0: Das ja, Lass uns das mal mit auf die Liste schreiben. Oder, liebe Zuckis, schreibt ihr das bitte in unsere, unser gemeinsames Dokument. Ihr habt alle einen Zugang. Könnt ihr auf, <lacht> könnt ihr auf unserer Insta-Seite finden, die Zugangsdaten. Da könnt ihr mal ein bisschen mitarbeiten. Ja, herrlich. Ähm, ich muss
1: eh sagen, du, findest wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. ne? Also, es ist, äh ja, das ist
0: unglaublich. Es ist wirklich... Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir wirklich noch ewig weitersprechen könnten. Lass es trotzdem mal so ein bisschen zum Ende kommen, denn ich muss noch die Kinder ins Bett bringen.
1: Herrlich, ja, sehr gut. Siehst du, ich, ich, Gott sei Dank nicht, ich, ich lege mich jetzt gleich. Ich habe aber hier
0: noch ein, ja, du du glücklicher, ihr seid ja gerade alle zusammen, habe ich gesehen und gehört. Ja. Aber ähm, du hast Hilfe. Ich, wir können ja Marc nochmal so ein Schlusswort sprechen lassen. Ähm, er hat uns nochmal so ein bisschen, so ein bisschen,
3: ja, Ideen für uns Eltern. So, jetzt ist halt die Frage, gibt es irgendwie Tipps, wie die Eltern am besten performen können, wie man es lösen sollte? Es gibt natürlich nicht die Lösung. Und wichtig finde ich immer, wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Es gibt keine Familie ohne Streit, hoffe ich, weil Streiten auch etwas Wichtiges auch in der Entwicklung eines Kindes ist. Deswegen sollte Streiten auch kein Tabu sein. Es gehört dazu, nicht unterbinden, eher ignorieren und moderieren. Und Kinder eben nicht vergleichen, aber auch nicht zu glauben, dass man Kinder gerecht, also gleich behandeln kann. Also man kann sie gerecht behandeln, aber gleich ist einfach schwierig, aus dieser Vorstellung herauszukommen. Und deswegen keine Partei ergreifen, natürlich bei Gewalt eingreifen, aber eher dem Kind ja so Mut machen, es im Selbstbewusstsein zu powern, für soziale Kontakte außerhalb der Familie sorgen. Also dass sie viel auch mit anderen Menschen im sozialen Kontakt sind, also mit Kindern. Und du solltest als Elternteil einfach klar und berechenbar sein. Ich finde, Kinder müssen Vorbilder haben und wir Eltern sind nun mal Vorbilder. Und dafür gehört es eben auch dazu, dass wir zeigen, streiten ist okay, ist auch normal bis zu einem bestimmten Teil. Und da kann man auch Lösungen entwickeln, weil wir sind eben unterschiedlich. Also ein Kind zu sagen... Auch von dir aus, ne, nach einem Streit, es tut mir leid, das war mein Thema und deswegen war ich so wütend oder sauer oder traurig oder habe so und so reagiert. Auch das hilft dem Kind, Gefühle einzuordnen. Also es gibt nicht die Patentlösung, sondern eher wirklich nochmal klar zu haben, ist nicht mein Thema, ist das Thema der Kinder. Zur Ruhe zu kommen und mh, ja nicht sofort drauf zu springen. Ich glaube, das macht's am leichtesten. Und du sein. Fehler zulassen und dich auch entschuldigen können. So, also ganz leichtes Thema. Jetzt habt ihr alle Punkte und äh, ich bin mal gespannt, was ihr damit machen wollt. Das äh, wird spannend. Tschüss.
0: Ja, Mensch, Marc. Hör dir einfach mal die Folge an. Vielen Dank.
3: Dann, das war äh, wirklich,
0: war ein sehr schöne äh,
1: eigentlich auch fast ein bisschen zusammenfassend, was wir in den letzten, wie viele Folgen haben wir jetzt schon gemacht, die ihr alle nochmal nachhören könnt. Also die letzten 43, 44 Folgen äh, war ein schönes Resümee, was er am Schluss gebracht hat.
0: Total, total. Fühlt sich gut an. Übrigens, ich habe ja versprochen noch zu sagen, welches Thema wir mit ihm nochmal machen können, denn er hat sich gemeldet und hat gefragt, ob wir schon mal was zu Regenbogenfamilien gemacht haben, denn er und sein Partner haben zwei Kinder, die sind 15 und 17 Jahre alt. Finde ich mega spannend, das Thema.
1: Cool, sehr gut, ja klar. Perfekt. Und er hat ja auch so eine angenehme Stimme äh, wie der Julian äh, Singelmann eigentlich auch. ne Die haben auch so das. Ich dachte, du,
0: ich dachte, du sagst wie der Johannes Straß. Ja, der sowieso
1: auch. Der ist ja auch Sänger, <lacht> der muss das ja haben. Aber das ist so, vielleicht, wenn man so eine angenehme Stimme hat, dann muss man auch ein angenehmer äh, äh, Experte sein. Vielleicht ist das äh, für ja, so, man fühlt
0: sich. Ja, man fühlt sich richtig wohl in, in seiner Gegenwart. Ne? Ich meine, ich habe nur Voice-Nachrichten mit dem hin und her geschickt, aber man fühlt sich irgendwie gut aufgehoben. Deswegen, vielleicht kann der, wenn wir. Wenn, wenn ein paar Jahre das schon gemacht haben und wir unsere kleinen Streitereien haben und so, vielleicht kann er ja auch mal live äh, uns, uns, also unsere Beziehung, unsere Dreierbeziehung irgendwie coachen. Finde ich super. Und das ist dann ungeschnitten. Das ja. muss dann, genau, das ist dann äh, volle Transparenz. herrlich Und mit diesem Gefühl der Entspannung und das alles wird gut,
1: wie Nina Ruge gesagt gehen wir jetzt in diesen Abend und du versuchst das auch, dieses OM- an das Bett deiner Kinder ja. noch hinüber zu tragen über dein Landgut.
0: Ja, mache ich. Aber ich kann jetzt nicht rübergehen. Ich mache. Das hörst du wahrscheinlich nicht. Es fängt jetzt gerade an zu gewittern. Es regnet. Ich habe. Aber irgendwie ist es schön. Hm. Komm, wir genießen ein bisschen Gewitter. Hörst du es? Ah, geht so. Ah. Schlaf Tschüss. Gut, Freddy.
3: Tschüss ihr Zuckis. Du
0: auch. Tschüss, Tschüss. Oh, <gasps> oh,